0: Добрый день, дорогие друзья! С вами подкаст «Надо, Федя, надо» и мы с вами говорим о наших любимых советских фильмах. И сегодня мы говорим про фильм, идея которого родилась у Ильдара Рязанова еще в 1976 году. Тогда вместе со своим соавтором Эмилем Брагинским, с которым он много и плодотворно работал и до того, он написал сценарий с названием «Аморальная история». Но авторы решили, что такое название, да и содержание самой истории будет слишком смелым для своего времени, и что чиновники от кино примут его в штыки. И поэтому отправили сценарий на полку, решили отложить его до лучших времен. Лучшие времена настали примерно спустя 10 лет, когда в стране началась перестройка, 80-е годы. Все начало меняться, начала меняться жизнь, и, конечно, изменения затронули и кинематограф. Тогда Рязанов уже замышлял создание очередного фильма. Для него это была картина юбилейная. В качестве режиссера он создавал уже 25 фильм. И в этот момент он вспомнил, что у него есть сценарий с названием «Моральная история». И пригласил Эмиля Брагинского, чтобы доработать сценарий и немножко адаптировать его к текущей ситуации. Они написали несколько вариантов, добавили некоторые сюжетные линии, героев. Кое-что изменили, кое-что доработали. И в итоге получился... Очень необычный сценарий, в жанре которого прежде, наверное, не было в советском кино, и который сами Прагинский и Рязанов определили как мелодрама с элементами фантасмагории. Фильм получил название «Забытая мелодия для флейты». В главной роли Эльдар Рязанов видел только одного актера Леонида Филатова. Леонид Филатов был мега-звездой в то время, потому что в 1979 году вышел фильм «Экипаж», где Леонид Филатов сыграл одну из главных ролей, и зрители буквально обожали его и боготворили. Если бы Филатов отказался, то неизвестно, стал бы снимать Рязанов фильм. Но Филатов охотно согласился, хотя раньше ему не доводилось работать с Эльдаром Рязановым. Тем не менее, Потом коллеги отмечали, что Леонид Филатов на площадке был очень активным, работал с энтузиазмом и с явным удовольствием. Партнершей Леонида Филатова стала актриса Татьяна Догилева. Она сыграла медсестру, и на эту роль, кстати, претендовала Вера Сотникова. Но Вера Сотникова тогда еще не была особенно известной, она не была опытной актрисой, не была еще популярной. А Татьяна Догелева была в это время уже крупной, известной, знаменитой актрисой, потому что двумя годами ранее вышла комедия «Блондинка за углом», главной героиней которого была Кстати говоря, оператор Вадим Алисов, который снимал фильм «Забытая мелодия для флейта», отмечал, что Ильдар Рязанов особенно трепетно относился к любовным драматическим сценам между героями Леонида Филатова и Татьяны Догилевой. И все потому, что в основу этой сюжетной линии легли кое-какие события из жизни самого Рязанова. Возможно, как раз в Леониде Филатове он увидел какие-то черты молодого самого себя, и поэтому, когда снимали эти эпизоды, он заметно волновался. Вообще «Забытая «Мелодия для флейта» была для своего времени лентой во многом новаторской, начиная хотя бы с жанра. Кроме того, в ней были эпизоды, которые сложно было представить в советском фильме еще несколько лет назад. И прежде всего это, конечно, небольшая сцена с обнаженной Татьяной Догилевой, Несмотря на то, что кадры были сняты довольно деликатно, оператор снимал Татьяну со спины, и в комнате была полутьма, потом Альдара Рязанова ругали и критиковали за такую сцену. И это его довольно сильно обескуражило настолько, что после он уже никогда больше в своих фильмах актрис полностью не обнажал. Хотя частично актрисы все-таки у него были неприкрытыми, но чтобы женщина была показана на экране целиком обнаженной, такого больше в фильмах Рязанова не было. Тут еще стоит отметить, что в свой юбилейный 25-й фильм Фильм, Рязанов пригласил прияду отечественных знаменитостей. На экране появились Ирина Купченко, Ольга Волкова, Елена Майорова, Александр Ширвин, Валентин Гафт, Александр Панкратов-Черный. Тут же в небольшой роли появился Вацлав Дворжецкий, которому, кстати говоря, было уже 77 лет. А еще в «Забытой мелодии для флейты» свою последнюю, более-менее крупную роль сыграл Всеволод Санаев патриарх советского кино, ему уже было под 80, но он согласился сниматься и вполне замечательно отыграл персонажа. Как потом отмечали все участники съемок, Эльдар Рязанов на съемочной площадке старался создать максимально комфортные условия. Но при этом от актеров он требовал дисциплины и соблюдения порядка, но разрешал им им импровизировать. В отличие от многих коллег, которые терпеть не могли, импровизации-экспромты и запрещали актерам нести от себя тяну, Ильдар Рязанов поощрял артистов к экспромтам, к импровизациям и порой даже сам просил что-то придумать от себя. Шутки, гэги, розыгрыши принимались не только от артистов, но и от других участников съемок, от технического персонала. И многие потом вошли в финальную версию фильма. Единственный момент, по которому были серьезные разногласия между самим Рязановым и его автором Имилем Брагинским, это финал фильма. Рязанов, как и полагается человеку творческому, считал, что по законам классической драматургии герой должен выжить. А вот Эмиль Брагинский считал, что герой должен умереть, потому что это все-таки более жизненно, и, скорее всего, происходя этой истории в реальности, именно так бы все и случилось. Но, в конце концов, победила все-таки кинематографическая точка зрения как мы знаем, герой Леонида Филатова все-таки очнулся. И, по мнению Рязанова, такое окончание фильма позволяло зрителям уходить из кинозала с хоть какой-то, но надеждой. Что самое удивительное, что фильм «Забытая мелодия для флейты» оказался очень пророческим. В нем были показаны герои, кондовые чиновники, против которых общество боролось. Прошло уже 30 лет, но мы наблюдаем все то же самое. Несмотря на то, что все эти годы общество боролось против засилия чинуш, все оставалось на своих местах. Леонид Филатов после выхода фильма давал интервью и в этом интервью сказал, что такие чинуши, какие показаны в фильме, которого сыграл он, просто так не уходят, что они до последнего борются за свое. И мы все то же самое наблюдаем сегодня. Чиновники просто так не уходят. Они борются за свое до последнего. Ну и в завершении я традиционно предлагаю вам присоединиться к моему блогу на Яндекс Яндекс.Дзене «Клуб Советские Фильмы», где мы сможем обсудить и эту картину, и другие картины Ильдара Рязанова и других советских режиссеров, поговорить о сценариях, поговорить о наших любимых героях и обязательно поделиться любимыми цитатами из фильмов. Также ищите «Клуб Советские Фильмы», в Инстаграме. С вами был подкаст «Надо, Федя, надо» с надеждой на новую встречу.